0: A Graça e a Paz, Talmudins, como vocês estão? Como é que tem sido aí esse tempo de estudar esse evangelho? Eu espero que esteja sendo uma bênção para vocês. Bastante informações novas, outras nem tanto, né? Mas com muita aplicabilidade para as nossas vidas, mesmo sendo um texto escrito há tanto tempo, né? A palavra de Deus é incrível. Vamos continuar então a gente estava conversando sobre é, Mateus 8 né ficamos de terminar de conversar sobre o verso 5 a 13 que a gente já estudou Jesus curando a distância ali Mateus ele relata né dois milagres entre aspas gentios né esse registrado aqui no capítulo 8 e também mais para frente a gente vai ver no capítulo 15 é, sobre a cura da menina Ciro Fenícia. né? E em ambos os casos O Senhor ficou impressionado Com essa fé dos gentios A gente até pontuou sobre isso ontem né? E além disso Nos dois milagres Nesses dois relatos O Senhor curou a distância Ele não chegou a ir ao encontro Pessoalmente com essas duas pessoas Que foram alvo desse milagre né? Esse aqui É o segundo milagre registrado por Mateus Depois que Jesus desce Ali do monte, né? onde ele fez o sermão do monte que a gente chama das bem-aventuranças, ele entra em Cafarnaum e o quartel general do seu ministério, né, a gente viu que isso se tornou essa base aí para ele, e tão logo ele chega, um centurião vai ao seu encontro, faz um pedido veemente ali em favor do seu servo que estava em casa, sofrendo com uma paralisia, e Jesus se dispõe a ir curá-lo, é bem interessante que Jesus se coloca à disposição para ir até ele, né? Só que o centurião, ele, ele não se sente digno de receber Jesus na sua casa. E ele simplesmente roga para que ele cure o seu servo à distância mesmo. E Jesus pega e se admira com essa fé, atende a esse pedido, lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus, que move o coração de Deus é fé, amém? E imediatamente aquele servo dele ficou curado, e essa passagem traz quatro lições bem interessantes para nós. Primeiro ele mostra aqui no verso 5 e 6, né, uma grande necessidade, Jesus ele desce do monte das bem-aventuranças, depois de proferir palavras de sabedoria, para poder realizar grandes curas, fazendo o quê? Demonstrando o seu poder. E aí esse centurião romano, que tinha sob a sua autoridade 100 soldados, né, eu expliquei para vocês ontem sobre isso, ele movido por compaixão, ele vai a Jesus. Ele não era um milagre para ele, era um milagre para o seu servo. E aí ele vai a Jesus. E aqui eu já vejo um outro, né? Um outro aprendizado dentro desse aprendizado. Quando pessoas, às vezes, para você você até se move. E quando é com relação ao outro, é a dor do outro. Era um soldado lá. Era um servo dele que estava doente. Mas ele se moveu de compaixão e foi a Jesus. né, às vezes vai te custar sair da sua zona de conforto pra socorrer alguém, pra que alguém seja curado pra que alguém seja alcançado né, não mece esforços pra poder ajudar alguém amém? e aí ele se move nessa compaixão, vai a Jesus, né, intercede em favor desse seu criado e o criado dele tava em casa acamado, sofrendo com aquela paralisia na verdade independente da enfermidade, né gente? sempre traz desconforto, sofrimento mostra inclusive a nossa fragilidade, a impotência humana, há momentos em que as nossas necessidades elas são tais que ciência, dinheiro, recursos humanos, às vezes doenças incuráveis, como a gente estava falando sobre né? o leproso, naquela ocasião era uma doença sem, sem cura, e aí, o que, que adianta ter dinheiro, recurso humano a ciência ter se desenvolvido isso aquilo outro, se ainda não alcançou aquilo ali nisso isso mostra insuficiente muitas das vezes, né? E aí é nesse momento que esse centurião, se despojando de qualquer vaidade, do posto que ele ocupava, ele vai a Jesus implorando, não em favor de si mesmo, mas em favor do seu criado, né? E aí no verso 7 a gente vê uma grande decisão. Na verdade aqui Mateus não registra, mas Lucas, registrando esse mesmo episódio, ele destaca que os líderes de Israel, eles pleiteiam diante de Jesus a causa desse homem mesmo ele não se considerando digno de receber Jesus em sua casa eles o consideravam um homem digno da atenção de Jesus uma vez que ele mesmo com recursos próprios ele tinha construído a sinagoga de Cafarnaum e Jesus ao ouvir a súplica do centurião resolve imediatamente atender a esse pleito Jesus ele nunca despreza um coração quebrantado falamos sobre isso já Aqueles que se achegam com humildade, eles jamais são despedidos vazios. Jesus não despreza um coração humilde e quebrantado. Espúrgono diz que o mérito não é o mérito, mas é a miséria que deve ser a nossa alegação para com o Salvador. Tipo assim, não é que você merece demais. Não, é entendendo que você realmente, sem Cristo, você não é nada. Você depende dele. Única e exclusivamente dele. Né? E a gente vê do verso 8 a 12 Essa grande fé Diante da decisão de Jesus né? Que se colocou à disposição de ir à sua casa Para curar o seu criado O centurião se sentiu indigno De tamanha honra E roga que Jesus cure a distância E com razão é, havia pouco tempo, né? Jesus tinha estendido a mão para tocar aquele leproso. E Jesus, ele jamais hesitaria entrar na casa de um gentil. Se ele tocou um leproso, que, qual o problema dele entrar na casa de um gentil? Né? Nesse ponto, lembrando do contexto judaico. Amém? Eles não se misturavam. E aí, sendo um homem que exercia autoridade sobre cem soldados, sabendo que as suas ordens eram cumpridas por seus né, subordinados, subalternos ali, ele se coloca debaixo da autoridade de Jesus. Gente... Quem cumpre princípios de autoridade alcança... Existe um livro, inclusive, que eu queria recomendar para vocês... Que eu estudei há um tempo atrás... Maravilhoso, livro que de vez em quando a gente tem que reestudar ele... Que é a recompensa da honra... Existe uma recompensa para a honra... Também existe para a desonra, amém? Porque tudo que a gente plantar, certamente a gente colherá... Então quando a gente cumpre princípios... E nesse caso estamos falando sobre o princípio de submissão à autoridade... Ele se coloca debaixo dessa autoridade de Jesus reconhecendo a sua majestade e soberania. E ele tem uma recompensa por isso. E Jesus fica admirado e diz ali para aqueles que o seguiam, né? Que nem mesmo em Israel ele havia encontrado fé tão genuína, tão robusta, ali no verso 10. Então Jesus, ele aproveita esse ensejo para emendar no ensino de outras coisas. Ele, ele aproveita para ensinar... Né, os circunstantes ali, que muitos gentios viriam do Oriente e do Ocidente, ou seja, do mundo todo, que eles tomariam lugar no reino dos céus, ao passo que os judeus, os filhos do reino, seriam lançados fora, nas trevas onde há choro e de dentes. Isso porque ele diz que o céu será preenchido, aleluia, se os prováveis não virão, os improváveis virão, né, se você se acha muito improvável, bem-vindo então, aqui é o seu lugar né? que inversão aconteceu né e o mais próximo é lançado fora e aquele que é mais distante é aproximado, e o centurião ele vem do campo até Cristo e o israelita vai da sinagoga para o inferno, por, por conta dessa conduta né? é, nós vemos também essa inversão, uma prostituta que se curva aos pés de Jesus em arrependimento, enquanto um fariseu hipócrita rejeita essa grande salvação, então não importa né, o rótulo, o título, a situação que você esteja, contanto que haja o reconhecimento né, dessa posição de quem é Cristo, haja um quebrantamento, um arrependimento, acabou, né, reconhecendo quem ele é e o seu poder, pronto, acabou, não tem mais passado, circunstância, doença, pecado que te impeça de viver e entrar nesse reino, né? E aí para finalizar no verso 13, ele mostra esse grande milagre. A fé honra a Jesus, gente. Jesus honra a fé também. É o que eu disse. Fé move o coração de Deus. Jesus ele ordena pro centurião que ele vá para casa e que receba o milagre conforme a sua fé, né? Naquela mesma hora o um servo desse centurião foi curado. Fé não é apenas, prestem atenção nisso Fé não é simplesmente acreditar que Jesus pode Porque muita gente sabe, não, Jesus pode Mas é também, sobretudo, é saber acreditar que Jesus quer Quantas vezes a gente vê, né, pessoas assim Não, eu sei do poder de Deus, eu sei que Deus pode curar Mas eu não sei se dá vontade dele Porque o povo perece por falta de conhecimento Oséia já dizia sobre isso eu não conhecer a vontade de Deus, que já está registrado nas Escrituras para mim para você, nos faz padecer em doenças que Jesus já poderia ter curado. Mas ele se move de acordo com o seu nível de fé. Entende? A importância de estudar a palavra de Deus, de conhecer o caráter de Deus, de conhecer é, na, no máximo, assim, um pleno conhecimento, um correto, preciso, né, sobre a redenção. O que, que a obra da cruz alcança o quê? Ele nos resgatou da maldição da lei. O que, que isso quer dizer na minha vida? Né? Então, isso vai tocar a área das suas finanças, isso vai tocar a sua saúde, vai tocar várias coisas, a área espiritual, vai tocar tudo, corpo, homem e espírito. Né? Todas as áreas da nossa vida serão atingidas por essa redenção, por essa regeneração de Jesus. Né? Então, não basta crer que Ele pode. Nós precisamos crer que Ele quer. É da vontade dEle. Maria, mas eu não sei se é, então continue estudando a palavra de Deus que você vai ver que é, né, a gente não tem um exemplo que ele fala o contrário então a gente fica com o que a palavra diz amém, então vamos continuar deixa eu ver se eu acabei aqui realmente todos os comentários já então vamos continuar do verso 14 né, diz assim tendo Jesus chegado à casa de Pedro viu a sogra dele acamada. Pedro era casado, né então aqui está mencionando sobre a sogra dele que estava doente enferma e com Febre, verso 15 Então Jesus tocou a mão dela Tocou a mão dela e a febre a deixou Em seguida Se levantou E passou a servi-lo oh, gente, Jesus fez o um milagre, se levanta e começa a servir Entendeu? Não fica prostrado não Verso 16 No início da noite trouxeram-lhe uma endemoni- Muitos endemoniados E ele com apenas Uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes e assim se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Isaías ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças aleluia Deus é bom demais Ao contrário do que alguns céticos críticos afirmam, Jesus não andava no Antigo Testamento nas mãos procurando cumprir profecias, mas a cada instante um evento ali ocorria e os seus discípulos e todos que conheciam né, a lei e os profetas acabavam testemunhando na pessoa de Jesus o cumprimento de várias profecias messiânicas que constavam ali no Antigo Testamento. E tudo isso diante desses olhos que ficavam o quê? Atônitos. E alguma dessas profecias havia sido escritas há mais de mil anos, antes que Jesus começasse a andar pela terra. E, por exemplo, Salmo 22 e tantos outros. Vou falar alguns aqui para vocês anotarem e vocês lerem, tá bom? Salmo 22, é, Salmo 2, 8, 16, 40, 41, 45, 68, 102, 109, 109. são muitos, gente e aqui ele está falando do profeta Isaías a profecia de Isaías 53 né, no verso 4, cerca de 750 anos antes segundo os melhores estudos né, sobre os papiros do mar morto, e esse texto nos revela que Jesus, o Messias lembrando que é uma palavra hebraica, né, que significa rei, ungido que foi traduzida para o grego como Cristo, a gente já viu sobre isso, se refere a esse ministério de cura e libertação de Jesus e essa obra custou caro fisicamente para ele, né? Conforme Lucas 8,46, Marcos 5, verso 30. Os cristãos, hoje em dia, eles podem ter uma ideia desse desgaste físico e emocional quando participam ativamente de qualquer ministério da igreja. Exposição da palavra, evangelização, louvor, adoração, missões, cura, libertação, aconselhamento, administração contribuição, ação social e muitas outras coisas. Porque a verdadeira obra cristã requer do Espírito Santo, né, que o próprio Jesus, habitando na vida de cada indivíduo que crê nele, né, esse mesmo poder ele é demandado da pessoa de Jesus. Né? Então a gente vê aqui essa profecia de Isaías 53 se cumprindo, né, a cura da sogra de Pedro e de outras pessoas, e Jesus estava vindo de um culto na sinagoga. Né? Mateus não registra isso, mas quando a gente olha os evangelhos sinóticos de Lucas e Marcos, a gente vê. né? Anota aí para você conferir. Lucas 4, verso 38. E Marcos 1, verso 29. Ela estava ardendo em febre, é, esperando hóspedes. Essa enfermidade deve ter perturbado muito todos da casa. E a cura, graças a Deus, foi completa, Eu lembro que a gente conversou sobre isso ontem, às vezes é uma recuperação gradual, não foi o caso aqui, a cura foi completa, ela já levantou para servi-los, e é, alguns até sugerem que a esposa de Pedro já tinha morrido, né, mas alguns acham que contradiz com 1 Coríntios 9, verso 5, enfim, a gente não tem ao certo essa informação, mas não faz tanta diferença assim para a gente, né? É, e aí, ao fim da né, do sábado, ao pôr do sol, muitos doentes endemoniados foram trazidos a Jesus em busca de cura, de libertação. Né? E aí, Mateus, ele traz essa informação que ele mesmo tomou as nossas enfermidades. Né? Ah, no, no capítulo 9, a gente ainda vai ler ele, no verso 6, ele mostra que a cura de doenças que é um dos efeitos do pecado Eu creio que você sabe disso que doença é consequência do pecado, né, que entrou na humanidade. É, a cura dessas doenças efetuadas por Cristo indica essa competência dele em lidar com a causa principal. E aí essas curas, elas foram esse cumprimento parcial, né, de Isaías 53:4, que obviamente foi completada no Calvário, né, quando o pecado do homem foi levado por Cristo, ele se fez pecado por nós e graças a Deus, pelas suas pisaduras nós somos sarados, o apóstolo Pedro também em sua epístola menciona sobre isso né? é... e aí a gente vê aqui, né, essa cura da sogra de Pedro registrada nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e, óbvio existem algumas pequenas nuances que vai distinguir as narrativas de cada um deles né? Marcos, por exemplo vai informar que tanto a sogra como o irmão André moravam com Pedro ali, você pode conferir na sua bíblia em Marcos 1, verso 29 e 30. Mateus, aqui que a gente acabou de ler, diz que a sogra de Pedro estava acamada, ardendo em febre. Marcos registra apenas que ela estava acamada e com febre, né, no verso 30. Mas Lucas, sendo médico, né, ele dá um diagnóstico mais preciso. Você pode conferir na sua Bíblia, Lucas 4, verso 38. Ele diz que ela estava enferma, com uma febre muito alta. É bom se ele sugere que essa febre muito alta... É, poderia estar decorrendo da malária, né, que era muito comum naquela região ali. É, Mateus diz que Jesus a tomou pela mão, no verso 15. Marcos informa que Jesus, se aproximando, tomou-a pela mão, no verso 31 do capítulo 1. Já Lucas, descrevendo né, Jesus como médico ali, ele completa no verso 39, dizendo, inclinando-se para ela. Mateus e Marcos informam que a febre a deixou. Lucas, por sua vez, diz que Jesus repreendeu a febre e esta a deixou. Mateus aponta que ela se levantou e passou a servi-los. A gente viu no verso 15, né? E Marcos informa que ela passou a servi-los. E Lucas encerra dizendo e logo se levantou e passou a servi-los. Vamos ver que lições a gente pode aprender desse milagre aqui, da sogra de Pedro. É, Pedro, nós sabemos, era um pescador né? Jesus vai ali à casa de Pedro é, Ele tinha aquela sociedade com seu irmão André né? E os filhos de Zebedeu, Tiago e João, lembram? Eles eram empresários da pesca E embora Pedro tenha nascido em Betsaida, Ele morava em Cafarnaum E com ele morava o seu irmão André e a sua sogra Pedro, ele era um homem, <coughs> desculpa, hospitaleiro Abrigava no seu lar tanto a sua sogra como o seu irmão Ali era sábado porque Jesus estava na sinagoga, né? E daí ele vai imediatamente para a casa de Pedro, a pedido dos seus discípulos, mesmo sendo o seu dia de descanso. Ele atende os aflitos, dá prioridade àqueles que sofrem. E eu te pergunto, mesmo na sua hora de descanso, está disposto a abrir mão para socorrer quem está sofrendo? Eu espero que sim, né? Nosso exemplo do mestre aí. A piedade não torna saudáveis os lugares insalubres e a santidade ela não garante... Imunização contra a enfermidade, porque nós já vimos aqui que é consequência do pecado, e não necessariamente se você está doente é porque você pecou em alguma coisa, sabe? Assim, aquilo ali, ó, pecado, tem pecado escondido, não é isso, mas o pecado entrou, né? Adão abriu a porta, então toda a humanidade está suscetível a enfermidades, né? Os crentes também ficam doentes, né? Os salvos também enfrentam terríveis sofrimentos, amém? Óbvio que existem coisas que são causas espirituais e não biológicas, simplesmente fisicamente falando, né? É, nós precisamos o quê? Esse exemplo aqui mostra para nós: nós precisamos de Jesus na nossa casa. Existem aflições, gente, dentro do nosso lar, que quando Jesus chega, chega cura, chega paz, chega a libertação, chega alegria, chega salvação. Então, o que nós precisamos é o quê? Jesus, no nosso lar, né? A gente vê Jesus curando a sogra dele e existem duas verdades que a gente observa aqui. Em primeiro lugar, a gente vê esse toque amoroso de Jesus. Todos eles mencionaram que é, Jesus tocou ela pela mão. Né? Mateus diz que Jesus a tomou pela mão. Marcos acrescenta o fato de que Jesus, se aproximando, tomou ela pela mão. E Lucas oferece outro detalhe, inclinando-se para ela. Então a gente percebe esse toque amoroso de Jesus. Em segundo lugar, essa autoridade absoluta dele. Mateus e Marcos dizem que logo que Jesus a tomou pela mão, a febre a deixou. As curas né, de Jesus, elas, na grande maioria, eram instantâneas e completas. Lucas diz que Jesus repreendeu a febre e ela a deixou. Nenhuma enfermidade pode resistir ao poder de Jesus. Quando Jesus chega à casa de Pedro, a sua sogra estava acamada, ardendo em febre. E a palavra grega, para a camada no original, na verdade significa prostrada. E aqui, na palavra que para nós é febre, né? A palavra grega usada é a mesma usada para fogo. Mateus, ele diz que a mulher dia em febre, né? Então você pode imaginar a situação que ela estava ali. E aí depois a gente vê Jesus sendo servido pela sogra de Pedro. E eu queria destacar três pontos aqui com relação a essa cura dela. Em primeiro lugar, a cura foi imediata, como nós vimos. A febre a deixou. As curas realizadas por Jesus foram instantâneas e completas. Não tinha necessidade de um período, período ali de convalescença. O cego imediatamente passa a ver, o surdo passa a ouvir, o mudo passa a falar, o malejado passa a andar. Então, creia dessa maneira, creia na cura imediata de Jesus. Né? Uma cura completa, logo ela se levanta. Ela não ficou debilitada na cama com sequelas daquela febre. E o mesmo poder que repreendeu a febre, fortaleceu ela para se levantar. Amém? Existe uma graça que vai te, te ajudar a ficar de pé após essa cura e essa libertação que o Senhor pode fazer na sua vida. Também a gente vê que foi uma cura permanente. Aleluia! Né? Imediatamente depois da cura, ela passou a servi-lo. A sogra de Pedro não apenas se levantou, mas começou a servir ela foi restituída não apenas à plena saúde, mas também ao pleno trabalho. Amém? Vamos ao verso 16, né? Deixa eu ver até onde a gente leu. Não, a gente foi até o 17. Correto? Deixa eu ver aqui. Eu comentei agora até o... Cadê, Jesus? Deixa eu ver aqui, gente, pegar mais anotações. A gente viu até o verso 15. Vamos continuar. Falta o 16 e o 17 para comentar. Né? então a gente vê aqui Jesus libertando os cativos curando os enfermos, onde Jesus estava a gente percebe que fala assim, no início da noite trouxeram-lhe muitos demoniados e com apenas uma palavra expulsou os espíritos curou todos que estavam doentes onde Jesus estava, gente, corria os aflitos os desesperados né? ele via como que em um hospital era um hospital de pessoas com doenças incuráveis Ele expulsou demônios e não se omitiu diante de nenhuma enfermidade. Os cativos eram libertos e os enfermos eram curados. E aí depois né, dessa cura ali naquele lar, Jesus realiza o seu ministério de cura e libertação no lugar público. Aqui ele já não estava mais dentro da casa... Né, da sogra de Pedro com a sua sogra, mesmo estando já tarde. Imagina, gente, com o esgotamento de uma intensa agenda. Jesus ele não afrouxou as mãos. Ele veio para isso, entende? Ele veio para libertar os cativos, para desfazer as obras do diabo. Então, meu amado e minha amada, não se canse de fazer aquilo que você veio no mundo para fazer. Se está cansado, tem alguma coisa de errado entenda, não estou falando que não existe um cansaço físico que é natural, né mas também não podemos ser negligentes no cuidado com as nossas emoções, com o físico ter tempo certo de descanso, enfim tem que ter equilíbrio, havendo equilíbrio naquilo que Deus chamou para fazer independente se é dentro da igreja ou fora da igreja né, você não afrouxa a sua mão, você continua ali a palavra de Deus, ela retrata os demônios como ativamente hostis ao ser humano né, atormentando homens e mulheres com doenças. A gente vê vários registros disso aqui em Mateus, a gente vai ver. Lucas 4, 33, 35 assim, também fala. Né? Mateus 12, verso 22, Mateus 15, verso 22 também. E ele fala dessas doenças, inclusive sobre loucura. Né? É, pessoas é, sendo perturbadas com demônios e, e a consequência disso era loucura. A gente viu isso em Marcos 5, do verso 1 a 20, também está registrado em Lucas 8, verso 27 a 29. Né? E aí eu queria destacar aqui alguns pontos. Né? Em primeiro lugar, os endemoniados, eles eram trazidos. Essas pessoas, elas eram prisioneiras do diabo. Elas vinham tipo no cabreço do inimigo. Eram, eram capachos do destruidor. Elas não tinham forças nem disposição de virem a Jesus. Quantas vezes pessoas vão precisar que alguém leve essas pessoas a Jesus? eu um dia já estive assim ai de mim se eu não tivesse tido pessoas que me levassem a Cristo porque tem momentos na sua vida que você não consegue você não tem nem força e nem disposição de ir a Cristo né? e por isso existe esse relato aqui de que as pessoas foram levadas a Jesus né? segundo lugar a gente vê que eles eram muitos aquela região chamada de Galiléia dos gentios era um reduto gente de trevas e paganismo Muitas pessoas eram oprimidas Possuídas pelos demônios Ainda hoje Existem muitas pessoas instigadas e possuídas Por espíritos malignos, às vezes do seu lado E você não percebe, você não teve discernimento Né? A gente vê também nesse texto Que elas não ficaram nessa condição Elas eram libertas Jesus não usou de mandinga Para poder expulsar demônio Expulsou apenas com uma palavra Mateus registra isso Nada de misticismo. Amém, gente? Tem coisas que às vezes a religião usa e que não tem respaldo bíblico. A sua autoridade, né, a autoridade de Jesus, ela não decorria de fontes externas. Nem mesmo os demônios podiam resistir à sua autoridade. Relembrando, essa autoridade nos foi otorgada também. Então, se algum dia você precisar expulsar um demônio, você o faça na autoridade que há no nome de Jesus e pronto. Esse demônio, você tendo o um entendimento disso... Ele sai. Amém? É, a gente vê esse ministério de cura de Jesus né, bombando aqui. São três verdades que eu queria destacar antes de a gente finalizar. A gente vê que o poder de Jesus é ilimitado. Jesus, ele curou todos os que estavam doentes. Todos. né? Aqueles que tinham doenças curáveis e incuráveis. A ciência tem suas limitações. Jesus não. Jesus, ele desconhece impossibilidade. Não existe essa palavra no dicionário do céu, (risos) amém glória a Deus, ele pode tudo quanto ele quer o poder de Jesus também foi prometido, o ministério de cura de Jesus foi anunciado pelos profetas e quando ele cura os enfermos ele está chancelando as suas credenciais como messias os seus milagres eram sinais de sua messianidade em último lugar, o poder de Jesus não é simplesmente para ele se achar, eu sou o todo poderoso não, é um poder empático Ei, aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, toda a unção, todo o poder dele na sua vida é para o próximo. Tem que ter empatia. Jesus, ele tomou as nossas dores e carregou as nossas doenças. A compaixão de Jesus, ela era tão intensa que ele realmente sentia as enfermidades e as dores das outras pessoas. Em nossos fardos, Jesus, ele se põe debaixo da carga junto conosco e nos ajuda a carregar e nos livra de tudo aquilo. Né? nós possamos usar os dons, a unção que Deus depositou sobre nós em favor de pessoas que se encontram cativas, presas, doentes. Amém? Então a gente finaliza, glória a Deus, conseguimos avançar, conversamos aí do verso 5 a 13 que faltava, e pegamos mais um trechozinho né, dessa salva, salvação, cura e libertação, do verso 14 a 17, e aí amanhã a gente dá continuidade a partir do verso 18, onde Jesus vai falar dessa prioridade do discipulado, um assunto muito importante que você pode, junto comigo, aprender bastante né o preço de ser um seguidor de Jesus você quer seguir a Jesus? Vamos ver o que é necessário existe um preço, entre aspas, a ser pago amém? Deus te abençoe e até amanhã